0: 帅哥俊男靠边站，边站有了宝宝的潮爸魅力更爆发
1: ；窈窕美女靠边站，有了宝宝的辣妈魅力更火辣
0: 。我是辣妈，不是老干妈
1: ，我为自己代言；我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈
1: ，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。妈妈是世界上最伟大的人，而作为一个二胎妈妈。则是伟大乘以二，在育儿的过程中，痛苦与快乐并存，开心与折磨为友。那么，在要二宝之前，需要认真考虑哪些因素？和大宝沟通的时候，用什么样的聊天技巧可以平衡大宝的失宠心态？通过水或者蜡烛的小实验，可以给大宝传递怎样的信息？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。二胎妈妈痛并快乐着。欢迎收听八零后时尚育
1: 儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。前一段时间，吴京的老婆谢楠在微博晒出儿子无所谓调皮的照片，还发表了对于二胎的看法。他表示：“我爱无所谓，我觉得我没有办法把这个爱再分给别的孩子，哪怕是二胎。无所谓是我用毕生的功力跟我的急性子做妥协，跟我的事业做交割。”跟我的朋友圈做选择的唯一的一个。那录完了四期孩子的节目以后呢，我一点都不想要二胎，完全不。名人一发表观点，特别是一些犀利的观点呢，就容易引起话题。这不，此微博曝光之后呢，网友的留言就分了两极化。在收听节目的你是怎么看的呢？今天我们的直播间就为大家请来了两位二胎的妈妈，我们一起来认识一下，欢迎。您。大家好，我是葫芦和贝壳的妈妈。大女儿葫芦呢，现在是三岁六个月；小女儿贝壳现在是九个半月啊。两位宝贝女儿的妈妈。是<的>那接下来我们要请出的呢，平时我们称呼她都说的是儿童心理学方面的专家葛玲丽
2: 葛老师，而今天啊，大家好，我除了是葛老师，我还是小五和壮壮的妈妈。小五已经十二岁了，而壮壮刚刚才九个月，哇，连十二个月都没有到的这<笑>个大一群啊！两位妈妈
1: ，两位妈妈，你们好哈！你看前一段时间谢楠的这一条微信发了之后呢，比较两极化的观点，一边是说这个大儿子他会孤单的，二胎来了之后呢，正好孩子之间有一个伴；还有一边呢说你这样子就是。爱自己了，你这种爱太自私了，你都不会无京考虑一下吗？对不对？我不知道二位看了之后你们是怎么想的，尤其是你们已经是一个二
2: 胎妈妈的情况下。我觉得。好像这是人家的家事儿，我不会去做一些评判。我做网友有些暴力了哈。嗯。但是呢，嗯，要不要二胎，这一定是夫妻两个人共同妥协的结果。嗯，如果一个非常想要，另外一个坚决不要，确实是有点麻烦。那么我想，嗯、谢楠她在发这个微博的时候，应该是和吴京已经商量过了。嗯嗯。虽然吴京你这
1: 么能会打，无所谓一个人会打就行了。嗯、不想要再第二个。对，我当时看到这个微博的第一反应就是。这是别人家的事儿，跟我没关系。嗯，就是你为你的二宝再开心或再幸福，嗯、这是我们小家的事情。<对>那我想问一下二位，距离现在我们做节目最近的一次吐槽带二宝很辛
2: 苦是什么时候？是为了什么事情？好像没多久啊，就是这周我还吐槽了。嗯，当时壮壮怎么了？他感冒，鼻子不通，然后一夜要醒十几次。哦，啊，我是睡眠严重不足。你、嗯、看我现在的状态，呃，我昨天碰到一个熟人，他还在说啊，我好久没有见到你，在干嘛呢？我说忙二宝呢。然后他看了我三秒钟，说一看你就是一个在忙二宝的状态。哦，忙二宝，<笑>难道脸上会写几个字，就是睡不够？啊、嗯，特别的憔悴，因为他
1: 自己也是个二宝的妈妈，嗯、他很了解。对，嗯，睡眠是做二宝妈妈吐槽的最大的一个问题，嗯、但其实小。老五，呃，也就是你的大儿子，嗯、已经不太让你操很多心了，嗯、不像这个我们的贝壳和葫芦的妈妈哈。对、嗯、你上一次吐槽最多的是什么？应该是在我自己感冒的时候，嗯，我自己感冒在家天天戴口罩，而且又不敢跟两个宝宝近距离的接触，嗯，那这个时候可能爸爸在忙，呃，奶奶在洗，爷爷在烧的时候呢，然后二宝可能要我抱，嗯，那大宝呢又黏着我，这个时候。啊，就没有办法分身，好<对>希望自己是个八爪鱼的状态，<对>又是个戴着口罩的八爪鱼，嗯、对对对，而且<笑>又不敢吃药，那种感觉太痛苦了。啊、哎呀，天哪！嗯、那你看，我们都已经吐槽了这么多，你再来看谢楠的这一条，你们还会觉得辛苦是大于开心的，还是开心大于辛苦的
2: ？嗯，我是觉得开心大于辛苦。嗯，
1: 对，因为觉得二宝妈妈现在，虽然说我们现在是二宝，嗯、我们在小区里面还有三宝的妈妈。啊、嗯。也有占到百分之十。哎，我我发现了，嗯、就是聊今天这个话题啊，他竟然都已经说还有生三宝，比我更辛苦，<笑>就说明他的那个状态已经调整得非常好了。嗯、如果他今天只是跟我吐槽，都没有听说第三个孩子这个事儿的话，<笑>就危险了哈。有一种
2: 幸福就是看别人比我还瞌睡
1: 。<对><笑>那我想问广播前各位反对生二胎的妈妈们，你们会不会？就是站出来，可能语气会比谢楠的那个要更加犀利一点，就直接说：“我凭什么要生二胎？”嗯，我是遇到有的，有那种感觉吗？他不是说我为什么一定要生二胎，嗯、而是我凭什么呀？嗯、那个一凭什么就是对我现在生活特别好，嗯、可以出去玩，可以吃，可以逛街。我再有一个二宝，就和大宝一样，每天就要喂夜奶，再重来一遍。嗯，嗯
2: ，你身边是有这样的，也有这样的状况的妈妈吗、嗯？有，有很多。我觉得这好像是两种人生状态，就是说你更喜欢哪一种样的生活吧？嗯，因为对于我来说，我可能是那种比较喜欢孩子的那种人，所以我会觉得戴二宝虽然比较辛苦，但是我的乐趣非常大。嗯，那如果反过来，就是有一些人他可能他不是那么喜欢孩子，嗯、他的乐趣点、兴趣点可能更多集中在其他方面的话，那我觉得确实这是一个个人的选择。嗯，没有必要为了生二宝而牺牲自己的很多的幸福感。嗯、所以。你很了解自己的兴趣点，想要生一个大玩具，
1: 你们当时决定啊，要二宝的这个最原始的动力是什么？是自己就这么想了，还是老公天天就说：“哎，你看二胎政策放开了，咱们要
2: 一个吧？”哎呦，就是、我很我一直都很想要。嗯、刚才我说我特别喜欢小孩子，嗯、然后前些年呢，因为这个国家政策又不允许，嗯，他爸爸又是国企的这种、嗯、优秀共产党员这种级别啊，嗯、他他没有办法去考虑这个问题。嗯、那一放开以后，其实我当时倒是有一些犹豫了，因为年龄比较大了嘛。嗯、我虽然想了很多年没有付诸实施，但是呃，真的放开以后，我反而就。纠结了，就是到这个年龄再要一个孩子，很多的嗯不确定的因素啊，嗯、就会风险会大了很多。嗯，老人的身体啊，还有自己的身体啊，还有孩子的健康啊、嗯、等等。你看你刚才说的
1: 所有的担心的这些事情，嗯、随着你犹豫的这几年，它只会状况越来越复
2: 杂。对，对是的。
1: 所以你不要都又跟我讲是一个意外
2: 哦、啊，<笑>意外在这里，意外在这里啊。当时我非常犹豫的时候，我老。老公说：“你都想了很多年了，现在终于可以生了，你怎么又反而停步不前了呢,呢？”嗯、他这一句话好像我就坚定了哦，嗯、有动力，嗯、等于
1: 是一边
2: 是你一直想要，另外一边等于老公的那句话给了你一定的鼓励。呃，对，其实他是无所谓的，但是他这样一句话，我会觉得是啊，如果我现在不要的话，也许我过若干年真的是没有办法再要二宝的时候，嗯，也许我会后悔一辈子呢，真的是会
1: 后悔。嗯哎呀，哎，不像你没得纠结，没得犹豫，<笑>是一心万我当时因为我和我先生呢都是独生子女，嗯，呃，不存在这个政策的影响，嗯。当时的时候，我说我一定要有两个宝宝，我觉得家里面会其乐融融，然后又特别的开心、嗯。你这个当时是刚跟他结婚的时候，嗯、就在幻想自己的小家庭对对，是一个幻想。嗯、当有了大宝，我觉得我要生二宝，肯定是要在大宝送幼儿园的时候，嗯。嗯、呃，但是我觉得一切，呃，听天由命也比较巧合。大宝正好送幼儿园，其实我还想着再过个两三年能稳定一点，嗯嗯、但是呢，意外就降临了。嗯、所以你看，<笑>我们今天请的两个嘉宾是完全不同情况下要了二宝，嗯、完全不同的年纪，然后家庭也是不太一样的。这样的情况下，他们都是有了两个孩子。故事也就不太会一样。你看，在一开始，你最担心的可能是我们自己的状况，家里的老人的状况，包括我身边有一些年轻人说，我想的最多的是我自己的工作怎么办。第二呢，就是我们家里的经济条件。你还别说，经济这件事情是现在很多年轻人想的。我们要买房，我们要买车，这个压力很大。两个年轻人要赡养四个老人，现在一个小孩带起来这么贵。再生一个，<笑>我生你帮我
2: 养吗？<笑>不想了，不想了。所以你们当时有算过经济这个大的账吗？好像没有太算，因为我觉得这个养孩子好像。穷就穷养，富就富养呗，只要不是实在过不去，嗯，都是可以拉扯
1: 大的。哎，这个观点，我身边也有一些人，他们是参考我们自己的爷爷奶奶辈儿说，那个时候那么穷都能拉扯大，你们用的拉扯这个，<行><笑>是我觉得这个特别形象，<笑>特别形象。可是葛老师，你没有发现吗？嗯、在你的大儿子小五小的那些年纪里面，是不太有那么多的早教中心、嗯、以及昂贵的兴趣班。嗯，可是现在你会。不会觉得，嗯，我大儿子都没上到，那我小儿子也要上一上
2: 。呃，没有，我对那些早教中心没有什么兴趣。嗯、我因为我一直呃觉得就是亲子陪伴啊，让他比较开心的、自由的玩耍，这些是我更看重的。而这些并不花什么钱，嗯，需要的是时间和精力。所以我更多的可能是考虑我和他爸爸的身体状况以及双方老人的状态。嗯，我觉得这些可能对孩子来说，比到某个班去上一个什么什么样的一个学校要重要的多。尤其是在当你们知道第二个孩子生下来。这个男孩的情况下，嗯、哥哥的玩具，嗯、哎呀，可以直接是非常非常好的一个玩具。哥哥<笑>每天放学来都要玩一通。<笑>那嗯，贝壳
1: 呢？贝壳跟葫芦的年纪因为差的不是很大，就是我们整个年轻人对育儿的这种<对>呃，想要买境外的一些高科技的产品啊，最好海外代购的东西这一方面的花费其实是蛮大的。对，其实当时有大宝葫芦的时候呢。我的一观念在家里面就是买买买，嗯，所以我觉得现在买的挺对的，二宝接着用，因为、嗯、女孩子就是、哎这个、特别省啊，<笑><对>两个穿的又不太多
2: ，然后又是同一性别的，<对><对>我觉得挺好。其实我没有太考虑经济，也是因为我养大宝确实经济压力不太大，嗯，因为虽然是我的大宝，但是我的小外甥比大宝要只大三四岁，嗯，所以大宝的衣服一直是简哥哥的，哦啊，就是我们并不会觉得这样子简哥哥的就让他穿的很寒酸。嗯，我有这样的心理嗯、哦哦，就包括我前些日子我在整理二宝的小衣服，嗯、因为他必须全部都买新的。嗯，我还跟大宝在开玩笑，我说：“你看，老大穿旧的，老二倒是全部要买新的。嗯”结果大宝跟我说：“这有什么呢？我觉得我穿哥哥的衣服比我买新的还开心，啊、因为他跟他哥哥特别好、啊，他可能更想穿哥哥的衣服。啊、对，<是>他特别崇拜哥哥。”
1: 我跟哥哥穿的是一样的，嗯、有这个想法。今天我们请到的两位妈妈呢，他们会从不同的角度，虽然说呃家庭的生活情况是不太一样的，但是同说来二宝的故事，你看听上去都是充满了这种温馨的小细节跟我们分享。可是别忘了，家里面有大宝之后，会不会有矛盾呢？不要说十二岁的小五和三岁的姐姐小葫芦，他们会遇到什么样的抓狂的事情呢？稍微休息一下，广告之后接着聊。
0: 潮爸到，辣妈到，准爸<办>到，育儿专家请
2: 。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界霸。潮爸辣妈。
0: 您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。妈妈是世界上最伟大的人，而作为一个二胎妈妈，则是伟大乘以二。在育儿的过程中，痛苦与快乐并存，开心与折磨为友。那么，在要二宝之前，需要认真考虑哪些因素？和大宝沟通的时候，用什么样的聊天技巧可以平衡大宝的失宠心态？通过水或者蜡烛的小实验，可以给大宝传递怎样的信息？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：当二胎妈妈，痛并快乐着
1: 。广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。今天灵儿在直播间为大家请来了。葫芦和贝壳的妈妈，两个女儿都不到五岁的年纪。<对>嗯，那么还有呢，就是我们葛林丽葛老师，平时是以儿童心理学方面的专家的身份现身，但是今天她其实也是一个普通的妈妈。嗯、大儿子小五今年十二岁了，嗯、而小儿子才九个多月，<笑>对不对？所以在家里面呢，当我们聊这个二胎来了之后要怎么给大宝做这种心理建设问题的时候。我就觉得你们家应该没什么问题
2: 了吧？都是十二题。十二岁了耶！呃，因为确实就是传说中的呃，不占用大宝的 N 多的东西，其实是不可能的，因为你必然要分掉很多的时间和精力。嗯。呃，直接最现实的一个问题就是今年的寒假，当时我是孕晚期，随时可能要生。嗯。但是大宝向往已久的他的几个好哥们约好了一起去巴厘岛。嗯。那爸爸不可能带我，有那种状态，所以直接就导致他的梦想泡汤了。啊呀、哦哎、天哪！葛老师的这一段让我忽然想到，我
1: 们前一段时间采访一个小嘉宾哈，他今年已经四五年级，当妈妈怀了这个小宝宝之后呢，他说，本来我们是要去欧洲玩的，后来呢，我们降到了去广州长隆，<笑>再后来呢，从广州长隆降到了万达的乐园，<笑>再后来呢，你只要带我去万达里面的海洋球玩一下就好了。<笑>就是小孩子他懂事，嗯、他理解你<对>一步一步的在降，他的期待。可以看出来，好委屈哦。嗯，所以我现在不敢跟大宝承诺什么。<的>我们下个礼拜可能要去这个外地玩哦，我不敢承诺的。嗯，必须当天，可能礼拜六真的要走了，嗯、礼拜五的晚上我才会告诉你。随时可能会出变故，哦、所以你们家的这个是。是葛老师平时要处理的这样子的大宝和二宝的这种矛盾问题，所以葛老师，当你去帮别人的个人案例做了那么多分析之后，再来看自己家的大宝，可能也就是偶尔的心情失落一下，我不能带你去巴厘岛玩，但是你后来会跟他说什么作为补偿的？呃，话吗？呃，
2: 我也没有。我会告诉他，这是我们家庭共同的一个决定。嗯、呃，我们要了这么一个宝宝，虽然你是完全被动的卷入的，但是这是我们需要共同承担的。嗯、那么，这个宝宝出生以后，我们需要共同为他付出一些东西，同时我们也会收获很多东西。嗯、他当时并不理解，嗯嗯，他会有一些委屈，但是因为毕竟已经大了嘛，他说他也可以去理解爸爸妈妈的这些困难。嗯、但是随着二宝慢慢的。长大越来越可爱，呃，小五就上个月他还发表了一通感慨，他说：“妈妈，我们家要二宝这个决定简直是太英明伟大了，<笑>因为他实在是太可爱了，
1: <笑>他把他当做一个玩具的心态。嗯、所以他为了照顾弟弟，为了玩这个大玩具，他做了什么样的努力吗？比如平时帮着弟弟要去洗澡，或者是呃去换尿不
2: 湿之类的啊，会有。”呃，洗澡我不敢让他洗，<笑>但是我会有的时候会让他看一会儿啊，或者是比如说在弟弟拉粑粑的时候啊、嗯呃，一开始他是一百分的嫌弃哈，嗯、我我和他两个人在家，我就会说、嗯、快来给弟弟擦屁屁，嗯，然后一开始他是捏着鼻子过来的，三次以后他比他爸爸都熟练，然后不用我说<笑>他就过来了，闻着<笑>味儿就来了哈。<笑>你看十二岁的哥哥还是很顶用的，你们
1: 家呢大女儿三岁多顶上。不用<笑>了，能干嘛？别说，呃，小葫芦他虽然小，但是他确实比同龄的小朋友会懂事略早一点。嗯。好在我很庆幸，大女儿很友善很有爱。嗯，她从小就开始看小贝壳。嗯，比如说我要去洗手间，呃，我要去端饭碗，嗯、我说把妹妹看好了，她就会拿一本书坐在床边，来，我来给你讲故事。哦、嗯，对，就开始讲故事。但有一件事情是给她自己吓到了，妹妹会爬，但是我们也没有太注意。嗯。呃，妹妹可能是想要去抓姐姐的书，从床上掉下来了。哦， oh, uh. 对。然后当时听到哇哇大哭，我一听不好。当我进到房间里以后，我当时真的没有看到二宝什么样，但是我看到葫芦的眼神看着我、嗯、哇哇大哭。<恐>我说怎么啦，宝宝、嗯？不怪我，是妹妹自己掉下来了。Uh. 对、嗯，她很害怕，爸爸和妈妈批评她，嗯、怪罪她。她其实。呃，还有一种心理，他会很心疼妹妹，嗯嗯，但是又不知道该怎么办，<对>吓到了。哎呀，这样一说的话，我回忆起自己的童年。这也不是我自己回忆有一回忆的，是老人经常跟我说，那时候你刚刚会走路，家里的小表弟啊，就是在那个小摇篮里，我就是会走路的，就去把那个瓜子儿去喂给弟弟，嗯、我是好心，啊、对，但是一把就被姑姑给拽过来了，嗯、说，哎呀，这个瓜子儿真没看着就就卡进去了，<对>嗯、戳着小孩啊，所以我弟弟若干年后还跟我说，姐，你差点当年都要、啊、就要
2: 了我的命，因为我们当姐
1: 姐的是好心的，嗯、对不对？嗯<对>，或者现在姐姐要吃棒棒糖，吃巧克力。他会随手就给妹妹，嗯，但是可能是我讲多了以后，他就会问我妈妈这个妹妹可以吃吗？哦、我说妹妹不可以，嗯、他只知道妹妹可以吃米饼，可以吃馒头，嗯、拿了以后就不问我了，直接塞给他。那你们之前有为了要二胎的时候，就是去问一下家里的这个老大嘛？就是说，我跟爸爸决定要一个二宝，或者说你们班里面的小朋友是不是都有？我们也要一个，就类似抛出这样的话题。葫芦可能比较小，他可能。觉得小妹妹或者小弟弟他。他同意，嗯，嘿、嗯，好啊好啊。直到我就是挺着大肚子的时候，天天趴在我肚子上说：“妹妹，妹妹，快点出来。嗯”是这样。嗯、可能女孩子的内心还是什么。天性的有一种温柔
2: 的母爱的东西哈。我们家起初前几年我们逗她的时候，她会说：“有什么好的呢？对于我有什么好处吗？”啊、哦嗯，但是当我们真正决定要的时候，我们是去告知她的，我没有问她，嗯、我告诉她，我说：“爸爸妈妈决定要一个孩。”子。嗯子，嗯，然后他会说：“那好吧，你们决定了，那就是你们决定了，我也服从。”你刚才提到了一个关键词，叫做告知。嗯，你是用刻意的用这种方法吗？对，因为我觉得我去问他，好像对于他这个年龄来说，他并不真正能够理解到生二宝对、嗯、会给他的生活带来什么。而且我觉得这个生孩子。确实是父母亲自己的事情，嗯、所以我没有刻意的去询问他。在您所接触的案例当中，有那一种大宝一听闻要有个小的来
1: 的话，就会说、嗯、我要怎么怎么怎么怎么样，我离家出来。出。Oh, 他有比较极端的这一种威胁爸
2: 爸妈妈、啊、有也有这个和年龄段有也有关系，比如说五岁左右吧，嗯、这个他可能是一个比较竞争的年龄，这个这个阶段的孩子他会比较敏感。那还有就是再大一些的孩子，我觉得应该从他的理性上面是可以接受的，嗯、但是如果说这个孩子在家里面长期是一种比较匮乏的状态，我指的是，嗯、呃，他感受到的这种爱不够，呃、爱母爱，嗯、那他就会比较激。啊、嗯哦
1: ，呃，我身边还有一些当了呃妈妈的人，他们为了让大宝觉得这个爱没有减少，反而变多了呢，会做一个水或者是烛火的实验。嗯比如说拿两个蜡烛，告诉孩子说：“你看，两个蜡烛在一起点燃，有了你这个小蜡烛是你，嗯、爱有没有变少呀？”孩子看得到，没有变少。嗯、哥哥和姐姐的爱也在那里，于是我们又有了弟弟或妹妹。你看，我们一起把那个蜡烛点燃，爱有没有变少呀？孩子又看得到，对，蜡烛没有面呀。嗯、所以孩子通过这个游戏很直观地看得到，哦，爱没有变少。他有了这个心理的这
2: 个很稳定的答案之后，他就可以到旁边去玩了。<笑>这种方。那我觉得也挺好，就是对孩子来说，他有个直观的感性的认识，但是具体到……这个小不点真的降临到这个家庭之后，嗯、当爸爸妈妈非常抓狂的时候，嗯、这个孩子他难免会被忽略的时候，嗯、他那时候的感受就是：哼，你们都是在骗我的。嗯、<笑>呃，葛老师，你刚刚说
1: ，一旦降临了我要抓狂的时候，一定是我一个人没有办法分身的时候，嗯、你会提前跟你的家人做出一些什么样的商量？呃，因为我朋友有告诉过我一个经验，是说，当大宝跟二宝都来找你闹的时候，先咱们去照顾大宝，因为他记事了。嗯嗯、二宝呢，只要喝好了，就随便交给保姆啊，阿姨，爸爸都可以喂好就行了。就这个时候，你们会做出怎样的选择
2: ？我们家可能是因为大宝比较大了，所以他会理解到一些，嗯、但是我会呃更多的去留意，我会去主动的去安抚他啊啊、嗯嗯，他几乎没有来骚扰过我，还会说你去看弟弟吧啊、嗯嗯。但是我能够感觉到，因为你妈妈住院，对于他来说有几天看不到妈妈，嗯、包括怀孕的时候，他就会。说。说那妈妈你会在医院待几天？我每天晚上都见不到你。嗯嗯、那我觉得这对大大宝来说本身就是一个很大的刺激哈。那我回来以后，我就会告诉他，我说妈妈现在很困难，妈妈需要你的帮助。嗯、所以呃，我现在可能帮不了你。那么这个时候，大宝他可能理解到，就是妈妈他并不是真的把我忘了，而、嗯、是妈妈她自顾不暇了。嗯,嗯，他能够理解
1: 到，提前要跟他说好这些小的细节哈。嗯、那如果说你身边的姐妹正在纠结，要不要。要生二宝，两位妈妈给出的三条建议吧。嗯，我们每个人列三条建议。呃，我觉得第一，双方老人一定要身体健康。嗯，如果说有三位老人身体不是很好，就是不能帮到我们的时候。另外一种情况下，你的经济条件允许，可以请阿姨。嗯，这样的话是可以要的。嗯，你的意思是至少要腾出两位人来帮你轮着带孩子。对，对对嗯，嗯。嗯像我们的工作时间还比较轻松。嗯，如果像大家上班正常的这个朝八晚七、嗯、这样的妈妈，我觉得。有这个不要二宝的这个想法是很正常的。嗯，这是第一条，嗯、有人帮你带。啊、第二条呢？呃，第二条我觉得大宝要上幼儿园，要上学，不能同时都在身边，搞不定。对对,对，妈妈肯定会很苦恼。嗯，呃，第三点。我觉得这个还是要夫妻达成共识。如果说先生非常不想要，等二宝降临的时候，自己又非常痛苦的时候，嗯，这样的话家庭矛盾就会产生。嗯，好像没有提到性别的问题哈。我们来问一下葛老师，就是当我们的大孩子是个儿子的时候，多少内心后面是有压力的？哇，再生个儿子，两个别
2: 说调皮了，两套房了，<笑><笑>会不会你们这方面有压力？我可能也是糊里糊涂就这么生。了啊，大宝，因为我前面说了，他好像没有花太多的钱，所以我在想，呃，那会儿我就是想再生一个宝宝，再生一个宝宝。嗯、至于男孩女孩，我倒真没有多也没有关系了啊！对我更多的建议就是，大家夫妻之间一定要一致，嗯，千万不要通过生一个孩子来挽救你的婚姻，嗯、一定要在婚姻非常平顺、夫妻非常一致的情况下再要这个孩子、嗯。呃，葛老师提到这个呢，就正好
1: 是现代婚姻当中，且不说七年之痒，我觉。觉得七年可能会更会提前的时候，嗯、感情出现了问题，他希望通过二宝来挽救，嗯、在你看来是大大不可的啊、嗯，不可
2: 以，嗯、一定不可以。嗯、第二条呢？呃，第二条也是我很同意，就是双方的老人一定要健康。嗯、呃，因为像我的年龄比较大，我的父母和婆婆岁数也大了，嗯、不指望他们能帮你，至少他们不要让你去照顾。哦、呃，这个是第二条。第三条就是你不要因为外界的压力而生二宝。嗯啊、呃，有很多就是刚才玲儿说的，呃。呃，是不是因为前面有了一个儿子，想要一个女儿，或者有了女儿想要一个儿子，或者说老人都催着我们生？嗯、呃，你要问问自己的内心，究竟是你要这个孩子，你们夫妻要这个孩子，还是你为了完成某种任务要？嗯、如果是前者，没有问题；如果是后者，那么就要三思而后行。刚才两位嘉宾给的六条建议当中，虽然有部分
1: 重合，但是多少再结合你自己家里面的情况，都会给心里面其实有一个评分表。这个答案也只有你自己知道，所以今天晚上呢，好好跟家人，包括你的大儿子、大女儿商量一下吧，开一个家庭会议啊！非常感谢葛老师，还有葫芦和贝克的妈妈做客我们直播间。更多关于育儿的有趣话题，大家也可以关注微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”。下期见，拜拜，拜拜
0: <bye>。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。